0: fundamentalmente lo que vos tenés que mirar es eh, cuál es la perspectiva futura, porque bueno, lo peor que puede hacer el emprendedor es, hasta ahora me fue bien, sigo con lo mismo. La, el primer mito que hay que derrumbar es que el mundo cambió, brutalmente cambió, no solamente por la tecnología, sino por lo que ha pasado. Fíjate que a la mayoría de los países los agarró eh, desarmados. ¿sí? Bueno algunos hicieron eh, todos tuvieron distintas estrategias lo que sí es concluyente a que a ninguno le fue bien o sea, todos fracasaron ¿sí? entonces bueno también hay que mirar esto, ¿no? cuando el fracaso es de todos, decimos, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? por otro lado a algunos ¿sí? en el medio de la pandemia les fue muy bien ¿sí? hasta duplicaron su fortuna ¿sí? ¿quiénes fueron estos? Bueno, eh, los amigos de Amazon, los amigos de Mercado Libre, eh, esta gente que se dedicó a eh, intermediar y hacer este, productos de logística, bueno, les ha ido muy bien. Entonces vos fijate lo importante que fue la planificación de la logística porque, bueno, se masificó una herramienta que antes no estaba. ¿sí? Y pasó lo mismo con el delivery. Es decir, lo que nosotros planteábamos antes, tener el delivery propio... Bueno, de repente irrumpieron estas cadenas de, de delivery que hoy te lo hacen todo. ¿sí? Donde hay una reforma laboral de hecho. ¿sí? Porque justamente lo que se está planteando eh, en el Congreso Nacional es que cómo trabaja esta gente. Y bueno, la mayoría te dice es cuenta propista con un monotributo y bueno, no, no están empleados en relación de dependencia. O sea, vos fijate que, que se hizo de hecho la reforma laboral. Cosa que que en los costos ¿sí? afecta muchísimo, porque las comisiones que cobran esta gente por, por este, distribuirte no es barata. Y en definitiva, vos todo eso, ¿dónde lo cargas? Al precio del producto. Lo que pasa es que en algunos casos, vos quedas fuera de mercado. ¿sí? Eh, en muchos casos se dejan de consumir y en otros casos, bueno, eh, se la aguanta. ¿no? Es decir, eh, vos fijate en lo que ha sido simplemente digo una cosa de locos que tiene que ver con, con algo, Dice, comprar una pizza, ¿estamos hablando una pizza normal de mozzarella? Está cerca de los mil pesos si te la trae un delivery. sí bueno, a ver, ¿qué hicimos mal? ¿Eh? Es decir, ¿a dónde están los costos? Es decir, bueno... Eh, de hecho, digamos, cada vez que eh, le planteo a mi esposa, dice, bueno, pedimos una pizza, no, deja más o yo. ¿sí? Porque con el mismo costo, ¿sí? hago cinco veces pizza. Y eso que el queso y la musabera están nada baratas, ¿no? Pero bueno, eh, digamos, ha cambiado la forma, porque bueno, eh, había ineficiencias ocultas, esto es lo que nosotros llamamos ineficiencias ocultas dentro de todo el ámbito de trabajo es decir, se perdía mucho tiempo viajando se demostró que bueno, la gente puede trabajar igual desde la casa ¿Sí? se perdía mucho tiempo en, en otras cuestiones que no eran menores, digamos en el tema de la comunicación ¿Sí? hoy por hoy vos fijate podés estar conectado a un costo razonable y la otra cosa es también las estrategias, es decir, bueno ¿qué producto o qué servicio ¿sí? está demandando la sociedad? Bueno, obviamente que al estar más tiempo en la casa uno empezó a controlar digamos, vamos bueno, pensamos por, por los dos lados ¿cómo mejoran los ingresos? y si no puedo mejorar los ingresos, ¿cómo bajo los gastos? ¿Sí? y bueno son las dos cosas al mismo tiempo el, el mejoramiento de los ingresos por, otro, por un lado y el bajar los costos por otro lado y que muchas veces no nos dábamos cuenta eh, digo, porque en mi propio caso Te lo digo, que bueno Ahora entré a analizar mucho más ¿sí? No solamente la cuenta de las expensas Sino la cuenta de todos los servicios públicos ¿sí? ¿Y dónde estaba antes? Yo no lo veía ¿Eh? Es decir este, eh, cada, cada, Hoy cada peso cuenta Y bueno, eso lo tendríamos que haber hecho siempre Nada más que antes como estábamos en una vorágine Tan loca No dábamos cuenta el tema de tener tiempo para mirar algunas cuestiones hace que vos puedas analizar mucho mejor tus costos también, vos me podés decir y bueno, pero ¿qué hacemos? me estoy muriendo de hambre adentro de mi casa y sí, este, no puedo salir a visitar clientes pero que hoy ya no se visitan casi clientes fíjate que la demanda vos, vos buscas cualquier, cualquier producto ¿qué es lo primero que haces? ¿Eh? le consultas a Google. Cacho ¿Eh? Gulli lo sabe todo, tiene todos los productos habidos y por haber, inclusive eh, los profesionales en ciencia económica, hoy también tienen más tiempo ¿sí? para analizar determinadas normativas. ¿sí? Es decir que también le ha pasado que los emprendedores, bueno, han encauzado, eh, han podido mirar otras alternativas de acuerdo a cada una de las actividades, ¿no es cierto? Porque bueno, eh, no todas las actividades son iguales, pero se han podido explorar otras situaciones... ¿Sí? Eh, fundamentalmente en el tema impositivo, ¿no? Es decir, que hoy el, el mayor problema lo tenés, es, bueno, en cómo encaro el problema impositivo. Porque vos tenés, sí, eso es cierto, una gran competencia totalmente desleal con la economía informal. Es decir, como vos tenés el 50% de la economía informal, ¿qué pasó? De repente se tuvieron que formalizar. Digo porque, bueno, en algunos casos que... Este, yo tengo que contratar a alguna gente y le pregunto, bueno, mandame la constancia de inscripción. No, no tengo, no estoy inscrito. Y bueno, lamentablemente hoy, como se hace todo por transferencia bancaria, este, quedan fuera del mercado. Es decir, eh, han formalizado, y te digo de esto, que tiene que ver con eh, muchas este, profesiones que estaban digamos que antes eran totalmente informales, muchos de los profesores, muchos músicos, muchos artistas, eh, bueno, todo, todo ese tipo de profesionales quedó prácticamente eh, fuera del mercado, porque antes era todo, todo informal. Entonces, esta reforma de hecho, que es lo que siempre hablábamos, digamos, bueno, cuando vos querés tener una economía, lo primero que tenés que hacer es formalizarla. Porque vos no podés seguir pensando que competís con alguien, es decir, esto es como eh, una vez este, con el tema de los manteros, ¿no es cierto? Eh, y esto tiene que ver con, bueno, con un señor este, que estaba ahí en la zona de 11, ¿sí? Y que, digo, bueno, tenía los manteros enfrente y no sabía qué hacer, porque claro, le competían con el mismo producto mucho más barato. ¿Cómo se reconvirtió? Agarró y dijo, bueno pago el alquiler, no, le alquilo a los manteros, y guardá acá la mercadería, viste, hizo boxes y le guardaba la mercadería a los manteros. <risa> o sea, dejó de vender y ¿qué hizo? Su negocio era alquilarle el lugar a los manteros para que guardaran la mercadería. Vos fíjate, vos fíjate que esto, lo que nosotros decimos siempre, es que el, el emprendedor, ¿sí? Hay algo que tiene natural, que es cómo hacer el negocio. Y hay alguna cosa que nosotros comúnmente decimos que es la universidad de la calle, ¿sí? eso no te lo enseña una universidad, te lo enseña el estar el día a día peleando operación por operación, peleando cada centavo, ¿sí? entonces vos sabés cómo competir, sabés cómo ganar tu cliente, saber cómo ganarte la confianza de tu cliente, y bueno, eh, es lo que te permite crecer. Hoy por hoy yo le digo a muchos, a muchos dicen, bueno, pero tengo tanto trabajo que no sé, bueno, entonces hay que priorizar, digamos, por, por orden, ¿cuál es el orden? Y bueno, ¿cuál es tu consumo crítico? En algunos casos es el tiempo, en otros casos son este, materias primas, y bueno, vos tenés que apuntar a donde sos más eficiente, digamos, el cliente que más te paga por tu hora, y bueno, ese es el que vas a priorizar y vas a ir dejando de lado a aquellos que no puedes atender porque en algún momento te pasa como pasa en muchos lados que no tienen eh, no tienen capacidad para atender a todos pero esta es la famosa alianza lo que nosotros siempre decimos la, la alianza cliente proveedor digamos si vos hace 30 años que atendés al mismo cliente ¿sí? eh, vos confías en tu cliente y tu cliente confía en vos y esto es un, un potencial que no se lo da nadie es decir, eh, cuando tu cliente te presenta un proyecto y dice, bueno, vos me acompañás en esta partida, y probablemente que lo hagas, digamos, porque sabés que este, eh, él confía en vos, que si sabe que le va mal, no te paga nunca, y vos sos socio en el emprendimiento del otro. ¿Sí? Eh, muchas veces pasa esto, que vos decís, bueno, a ver, ¿cuál es el proyecto que tiene mi cliente? ¿Que yo lo, lo acompaño o no lo acompaño? Porque bueno, en algún momento puedo decir bueno, no tengo espalda para acompañarlo y bueno, viste, ahí le está dando la ventana que busque otro. Es una decisión muy difícil que tiene que, tiene que evaluar, cada emprendedor evalúa de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a cómo está, de acuerdo a si le interesa o no le interesa el proyecto. La última, y con esto termino, es que Siempre lo dijimos, el emprendedor tiene que hacer cosas que le gusten, ¿sí? porque si vas a perder plata, por lo menos que la haya disfrutado mientras haces el negocio.